0: Un podcast sobre veganismo narrado por personas veganas. Transmitido desde una isla desierta donde todos son bienvenidos a coexistir con los seres que habitan aquí. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo estoy muy feliz de tenerte en este episodio. ...del podcast desde una isla desierta. Hoy estamos estrenando segunda temporada... ...y pues se van a venir invitados muy chidos. Espero que nos puedas acompañar en toda esta nueva temporada. Hoy estamos repitiendo invitada por una ocasión muy especial. O sea, va a ser algo muy chido que vamos a estar trabajando juntas. Te voy a ir platicando a lo largo del episodio... ...pero te la voy a presentar por si no la conocías. Ella es licenciada en filosofía... Tiene una maestría en estudios filosóficos y doctorado en Humanidades. Es profesora de la UDG y es en el enlace académico de Igualdad Animal. Además de ser directora de Animales y Praxis, ella es Nelly Lucano. ¿Cómo estás, Nelly?
1: Hola, ¿qué tal, Claudia? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente y pues por los espacios, ¿no?
0: Sí, apreses? totalmente. Yo encantada de tenerte aquí las veces que, que quieras. Esta es tu casa. Gracias. Y pues bueno, vamos a hablar justamente de animales y praxis, ¿no? Porque pues vamos a hacer una alianza muy chida en la cual me gustaría primero que nos hablaras un poco más de ello para que la gente lo conozca, que es esta, esta institución, esta organización. <risa> y ya poco a poco vamos diciendo más como de qué va a tratar, ¿no?, esto que estamos formando. Sí,
1: bueno, pues mira, Animales y Praxis es un proyecto universitario eh, que surge a partir de la necesidad que nosotros veíamos entre los vegetarianos y veganos de visibilizar a los animales no humanos dentro de la academia. Entonces, lo que hicimos fue integrarnos un poco, empezar a trabajar eh, textos filosóficos, textos académicos de diferentes... Eh, incluso eh, diferentes áreas, sí. Eh, tenemos a, a chicos, por ejemplo, de psicología, de nutrición, de relaciones internacionales, sociología, este, estudios políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de derecho, entonces lo que hicimos fue eh, pensar en una idea donde engloba, eh, todas esas ideas se englobaran y empezaran a conectarse en el tema de los animales, ¿no? Porque para nosotros como filósofos o filósofas este o estudiantes en filosofía veíamos que este tema era como muy ninguneado por la academia, eh, no se le daba la seriedad, entonces empezamos nosotros un poco a darle esa seriedad, eh, no solamente en el ámbito filosófico, vuelvo a insistir, sino en otras áreas, ¿no? Y fue lo que empezamos a hacer, eh, ya tenemos un año por acá trabajando dentro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades principalmente porque, vuelvo a insistir, tenemos chicos de otras áreas, entonces eh, pues ha sido un, un caminar, ¿no? Donde hemos aprendido algunas cosas, hemos hecho foros, degustaciones, porque sobre, pensamos que todo no es nada más eh, crear textos, ¿no? Este para la academia y en la academia, pero para la gente quizás, sino también hacemos foros donde invitamos al público en general a escuchar qué es esto de, de los animales, por qué es tan importante el tema, ¿no? Como investigación, como divulgación. Y bueno, también este en estas degustaciones un poco nos conectamos ahora sí con la realidad cotidiana, ¿no? De, de toda la gente, entre ellos, pues el, el quehacer del comer diario, ¿no? Y en estas degustaciones les enseñamos a las personas que es muy sencillo y fácil, económico, eh, llevar una dieta base de plantas, ¿no? Una alimentación basada en plantas.
0: Sí, porque justo como, bueno, yo asistía a esta, a un foro que hubo en uh -huh. justo ahí en el Coach, donde primero hablaron, ¿no? Hablarban como mostrando textos filosóficos o pensamientos, no sé cómo exactamente está la preparación detrás, pero ya después estuvo esta degustación y creo que está padre porque es como ok, te muestro la, la teoría o lo, el deber ser y después te muestro en físicamente cómo puedes tú también hacerlo ¿no? o sea, creo que está padre sí, incluso por eso se llama animales y praxis ¿no?
1: este, animales porque todos somos animales animales humanos, no humanos, animales que hacemos teoría, pero que también este, lo llevamos a la práctica ¿no? y una de esas prácticas, pues es la degustación no es la única, hacemos otro tipo de prácticas, este, nos manifestamos, vamos a marcha eh, estamos en conexión directa con la sociedad ¿no? tratamos siempre de tener de no alejarnos pues de, la, de nuestra realidad cotidiana.
0: Sí, sí, sí oye y en este evento al que yo asistí y justo lo mencionas al principio de lo que comenzaste a decir que era como el tema muy ninguneado como que lo hacían menos, sí. o sea es común, yo sé que es común, pero me gustaría que nos platicaras más de esto. Sí, mira, pues
1: yo te puedo platicar un poco mi vivencia, ¿no? este Yo cuando ingresé a la universidad eh, hice mi tesis de licenciatura sobre animales, por supuesto, y la verdad los la mayoría de los profesores de así como, ¿de qué es esto? No, esto es filosofía, esto no es filosofía, ¿no? Entonces, en la maestría me di la tarea de hacer una investigación en torno a filósofos muy antiguos que habían hablado sobre los animales, este, incluso sobre la alimentación basada en plantas, ¿no? De tal forma que voy revisando la historia y me doy cuenta que no solamente en la antigüedad, sino también en la, en la edad moderna y luego ya recientemente. Entonces, les empiezo a mostrar que sí es un tema filosófico, altamente filosófico, y que, por supuesto, pues deberíamos de estarlo implementando, dentro de las clases ¿no? de filosofía, ¿no? de tal manera que se le comenzó a dar una seriedad a la temática y posteriormente en el, en el doctorado ya no fue tan difícil ya como que ya tenían claro ya me conocían, ya sabían de qué trataba y afortunadamente en el departamento de filosofía este, pues nos han abierto las puertas para todos los foros ¿no? siempre han dicho, sí, adelante porque ya se han dado cuenta de que efectivamente es un tema altamente filosófico pero anteriormente sí era demasiado despreciado, no, no voy a decir que ya totalmente, no, hay todavía profesores y profesoras que quizás digan pues eso como que no es filosofía, no no se lo toman tan en serio. Y en otras áreas eh, como el derecho, pues también cuando yo recibo a veces chicos de servicio social, me doy cuenta de que no, no tienen nada en torno al, al derecho animal. No hay, no hay una clase sobre derecho animal, por ejemplo. Si acaso tienen algo de derecho medioambiental y tocan un poco el tema de los animales, pero así como muy, muy poco, ¿no? Cuando es un tema muy vigente que deberían de estar a la vanguardia pues para, para este, esta área como es el derecho no y en otras pues no se diga no todavía más de este, de invisibilizado la temática no relaciones internacionales pues no hay nada pero sabemos que podemos entrar no sé diseño por ejemplo entre una chica de diseño que nos mostró historia sobre algunos artistas no que eran veganos principalmente y cómo llevaban a cabo sus creaciones artísticas en ingeniería y biotecnología de alimentos cómo transformar alimentos que están hechos a base de carne, a base de plantas, ¿no? Etcétera, etcétera, de tal manera que pues nos vamos dando cuenta de que sí es posible meter en la temática y darle una seriedad académica como comúnmente eh, pues se le da a otras temáticas, ¿no?
0: Sí, es que, o sea, por un lado el especismo está en muchos lados y así a la contraparte, ¿no? O sea, la, el veganismo puede abarcar muchas cosas. Ahorita, por ejemplo, que dijiste de ingeniería en, en alimentos, en Ciudad de México a, a, abrieron un restaurante donde el dueño es ingeniero en alimentos o ingeniero químico en alimentos, uh -huh. algo así. Y lo que hizo fue crear, o sea, con cosas así de, no sé, química ahora sí, crear un huevo que se reventara la yema a, a base de plantas. O sea, hace wow. la, la parte blanca, sí. hace la yemita por aparte y haz de cuenta que cuando tú picas esa yema, se abre, se derrite, pues. ¡Ay, oh, qué maravilla! Sí, y fue a base de, de química, o sea, uh -huh. de, de conocer la, el componente de las cosas, ¿no? Y qué chido, pues, que también lo puedan implementar. También, como mencionas, en diseño, yo estudié algunos semestres de arquitectura y diseño de interiores. Y, pues, la verdad, también el especismo está ahí con el tema de las pieles uh -huh. en los tapices, claro, que claro. también utilizan estas pieles de vaca, así, literal, para los sí. tapetes. También se puede entrar ahí, ¿no? Y bueno, ya también en tu parte que es filosofía, me mencionabas que era un tema totalmente filosófico sí. y me gustaría que nos explicaras un poco desde de, de cero, ¿no? Como qué es la filosofía uh -huh. y por qué es filosófico.
1: Vale. Pues la filosofía es una reflexión en torno a cuestiones ¿no? eh, reales eh, que nos atañen a los seres humanos y la relación con los animales, pues es una de esas acciones que, que llevamos, ¿no? Estas relaciones que llevamos con los animales no humanos comúnmente se han visto como algo pues que es necesario utilizarlos, es este necesario matarlos, es necesario alimentarnos con ellos, etcétera, etcétera, de tal manera que pareciera que no tuviéramos deberes hacia ellos. ¿no? Eh, sin embargo eh, han existido pensadores y pensadoras eh por señalar algunos que han reflexionado en torno a que sí tenemos deberes hacia los animales, no son los menos por supuesto pero lo han hecho de manera eh, como la filosofía lo, lo ha estandarizado por decirlo de alguna manera, es decir, han creado una, toda una teoría en torno a eso eh, han dado argumentos racionales en torno a, a lo mismo y ha habido debates en torno a esa misma temática, no de tal manera que se cumplen requisitos que en la filosofía constantemente se dan, ¿no? es decir, crear una teoría, tener argumentos racionales y haber debates ¿no? con otros filósofos. Y se ha cumplido eso en el tema de los animales. Eh, pongo yo los casos con, constantemente de Plutarco y Porfirio de Tiro, eh, dos filósofos que hicieron tratados sobre los animales, pero no solamente eso, sino que eran altamente racionales en el sentido de darles argumentación seria, pero también este, había debates con otros filósofos de sus épocas ¿no? eh, principalmente estoicos de tal manera que entonces se cumplían los requisitos como tal y diríamos que pues, a lo largo de la historia otros filósofos vuelven a retomar a estos filósofos para volver a hablar ¿no? en torno de que sí tenemos deberes hacia los animales yo diría que en el siglo primero con Plutarco eh, se gesta ahí el, el movimiento de los en, en pro de los derechos de los animales porque él tiene argumentos que hoy seguimos utilizando para defender a los animales, no? con otras herramientas, por decirlo de alguna manera, porque nos encontramos en otro contexto sociohistórico, no? pero sin duda siguen siendo los, las bases, los pilares donde, donde encontramos el, la defensa de los derechos de los animales.
0: O sea que existen filósofos que están a favor del consumo, uso y explotación de los animales y lo, lo fundamentan pues.
1: No es que lo fundamentes, más bien lo dan por hecho, lo dan como algo que ha existido y que así ha sido, ¿no? Algunos que han querido fundamentar más bien lo hacen para hacer una distinción entre humanos y no humanos, es decir… ¿Qué nos hace a nosotros tan especiales, ¿no? Para distinguirnos de los animales. Y entonces utilizaban, por ejemplo, el recurso de la razón. Ah, somos racionales y ellos no lo son, ¿no? Somos inteligentes y ellos no lo son. Som este, tenemos la capacidad de hablar, crear diálogos y ellos no, etcétera, etcétera. Buscaban diferentes circunstancias, acciones, eh, cosas que nos hacían distintos hacia los animales y decían por lo tanto no tenemos deberes hacia ellos, es decir, una cuestión que es meramente epistemológica, conocer, por ejemplo, ¿no? la trasladábamos a la cuestión moral, decir, ah, entonces como ellos no pueden conocer igual que nosotros, pues por lo tanto no tienen ningún derecho, no tenemos nosotros ningún deber hacia ellos, ¿no?
0: Y también existe esta otra parte, ¿no? La contraparte donde hay filósofos que argumentan. Bueno, he leído yo, por ejemplo, que no tienen razonamiento, ¿no? Pero pues el razonamiento según quién. O no tienen lenguaje, o sea, sí, sí se comunican y cosas sí. así. Fíjate que algo bien interesante que nos trajo
1: a relucir Jeremy Bentham en el siglo XIX es que no es importante en el ámbito moral ni si podemos razonar, si podemos hablar, lo más importante es si podemos sufrir y tenía toda la razón porque este... Si tú te fijas a lo largo de la historia hemos incluido cada vez más a seres humanos, ¿no? Primero eran solamente hombres atenienses libres, luego todos los hombres, luego todas las mujeres y hombres, luego niños, luego altos deficientes mentales, ¿no? De tal manera que entonces nos damos cuenta de que lo que nos hizo que nos incluyeran a todos y a todas dentro de ese círculo moral fue la capacidad de sufrir, no si podíamos hablar, si podíamos razonar, porque los niños pequeños o los altos deficientes mentales algunos no pueden razonar como se estandariza, ¿no? Muchos otros no pueden hablar cuando son niños muy pequeñitos. Sin embargo, los respetamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de sufrir. Entonces, estas ideas de que porque no razonan, entonces los sacamos del círculo moral, son eh, falsas, son erróneas, son arbitrarias, ¿no? Y en el caso de los animales también se tendrían que considerar de la misma manera como lo hacemos con los niños altos deficientes mentales
0: sí, totalmente. Oye, mencionas algo, por ejemplo, que es la moralidad y muchas personas, o al menos a mí me ha tocado escuchar, que como que despegan el veganismo como de lo moral, no, no personas veganas, sino personas en contra del veganismo, diciendo como que la moral es un tanto sentimentalista, ¿no? Pero uh -huh. qué bueno que lo señalas porque la moral puede tener muchas caras,
1: va a haber algunos teóricos de la filosofía moral que van a ser muy racionales, pero van a llegar a la conclusión de que sí tenemos deberes indirectos, pero deberes hacia los animales, va, como Emmanuel Kant, que era muy racional, este va a haber otros filósofos que van a decir, "No, pues por supuesto también la emoción es muy importante y tiene racionalidad dentro de la misma emoción, ¿no? Y tenemos deberes hacia los animales, como puede ser David Hume, ¿no? que nos hablaba que era muy importante la emoción, la emotividad o puede haber otros que digan no estamos conjugados no solamente la moral tiene razón sino también emotividad y la emotividad es el pilar o el motor que nos mueve para llevar acciones ¿no? en torno hacia los animales entonces o hacia otros hacia otros seres entonces yo creo que no están peleadas ni emotividad ni racionalidad sino son parte un componente muy importante en nosotros cuando nosotros llevamos actos de simpatía o de empatía eh, no es nada más la emoción lo que te mueves también es la razón lo que te mueve, es decir, este después de que dices bueno, este es igual a mí por ciertas características y lo
0: voy a respetar no este también hay cierto grado de racionalidad ahí, ¿no? Sí, 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 totalmente, aparte yo sí estoy muy de acuerdo como que las luchas sociales deberían incluir la, la moral no puedes simplemente alejar la moral de algo y, y ser totalmente racional o datos científicos también una persona que conozco ponía como el ejemplo de, o sea, en el ambientalismo existe una moralidad porque no puede simplemente decir, bueno, los seres humanos contaminamos, entonces hay que matar seres humanos, ¿no? Porque eso sería lo lógico, porque existe esta moralidad que nos dice, no, eso no es lo correcto. Entonces, ¿por qué los animales sí? Sí, en todas las áreas hay grados de moralidad.
1: Eh, las ciencias, que podremos decir las más duras, como muchas veces se dice, por supuesto también tienen grados de moralidad en el sentido de que los sujetos que hacen ese tipo de saberes pues ya tienen una valoración, un contexto, una cultura que les va a llevar a, a desarrollar ciertos este, experimentos, por decirlo de alguna manera, que otros, ¿no? O a tomar ciertas decisiones o a, a llevar a cabo ciertas teorías que otras, ¿no? Y es por esa carga, por supuesto, que tiene que ver con la moralidad muchas veces. Entonces, no es verdad, creo yo, que exista una ciencia totalmente pura, alejada de la moralidad, porque somos los seres humanos los que llevamos a cabo este tipo de acciones.
0: Sí, más bien como dice otro autor, ¿no? Ampliar este círculo de moralidad para incluir a estos animales no humanos. Sin duda, sin duda.
1: Hay que pensar que ya no podemos partir de las mismas ideas erróneas de hace bastantes siglos, ¿no? Donde suponíamos que los animales eran meros recursos o cosas porque no solamente por las evidencias que tenemos, sino también por el, el contexto sociohistórico en el que estamos viviendo, hay otras formas para alimentarnos, para vestirnos, para entretenernos, pero además estas formas son menos contaminantes, pero además estas formas van a permitir una mejor eh, calidad de vida para muchos otros seres, este, incluso los llamados animales silvestres, ¿no? también van a sufrir menos consecuencias si dejamos de lastimar a otros seres. Entonces, ya es necesario, urgente, este, cambiar estas perspectivas y tomarnos en serio la idea de el veganismo, si se le puede llamar así, a todo este movimiento ético, eh, pues tiene pilares muy sólidos que tendrían que estar ya este, invadiendo o infiltrándose, ¿no? en otros lugares. Es porque no, no es no es nada más una cuestión de parecer no o gusto a mí me gusta o no me gusta no ya es una cuestión política es una cuestión de justicia de justicia social de justicia medioambiental la de el caso de los animales
0: totalmente oye tú dirías que la filosofía tendría que apuntar como al trato ético de todas las especies como un veganismo o sea o pues no sé es que a mí a mí me resulta muy lógico que alguien que se cuestiona como todos los aspectos, eventualmente va a dar ese, a ese punto, ¿no? Por supuesto, Pero por sí. supuesto. En el
1: ámbito de la filosofía moral, eh, suponemos que hay un sujeto racional del otro lado que es capaz de... Eh, poner entre paréntesis sus prejuicios y posteriormente escuchar al otro ¿no? y este solventar cuáles son los argumentos más sólidos o los mejores argumentos para entonces decidir actuar en acción. Es decir, no es nada más crear teorías, bonitas teorías y que crear buenos argumentos, sino también es actuar. Entonces la idea de la ética o de la filosofía moral este, pues tiene esa, esa perspectiva de que hay un sujeto racional, incluso capaz de ponerle freno a sus pasiones, a sus deseos que causan daño a otro, ¿no? De tal manera que entonces, cuando no se cumple esto, pues... Se pone, pone en entredicho eh, al ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos hace tan distintos que muchas veces supusimos de otros animales no humanos, ¿no? Que era la racionalidad, la capacidad de ponerle freno a nuestras pasiones y deseos, pues muchas veces no. Entonces, otra vez se pone en entredicho eso, ¿no? Y yo creo que más allá de distinguirnos de los animales, porque yo creo que esa distinción solamente, como bien lo, lo, lo supuso Darwin, ¿no? Ese en, en grados nada más, este, no nos hace mejores, ¿no? ¿no? lo que nos hace mejores en todo caso sería una moral más recta, una moral que se anime pues a respetar a tanto humanos como no humanos en las posibilidades que se tengan, ¿no? pero es muy importante eso, yo creo que eso efectivamente el poder que tenemos hacia, hacia la destrucción o la no destrucción pues tendría que estar llevado a cabo hacia la no destrucción y hacia crear mundos mejores.
0: Sí, sí, sí. Aparte tú mencionas como llevarlo a la práctica, ¿no? Y mencionabas también que animales y praxis justamente es esto, que... ¿Qué praxis significa práctica, no? Eh, la praxis es la práctica de la teoría. Mm.
1: Eh, en términos marxistas, para nosotros es, este, pues sí, saber efectivamente de dónde viene todo esto, mm. cuáles son los argumentos, eh, crear de ser posible una teoría propia, ¿no? Y posteriormente esta llevarla a la práctica, ¿no? No dejarla solamente en cuestiones subjetivas, en cuestiones abstractas, sino llevarla a la práctica una y otra vez.
0: Que justo es lo que hacen ustedes mencionabas, o sí. sea, investigar, conocer, saber, ver, predicar y también hacerlo pues como Sí, tal.
1: por ejemplo, algunos de los trabajos que están por ahí de los compañeros y compañeras tienen que ver con el anticapitalismo, entonces mm -hmm. suponemos que efectivamente una práctica anticapitalista, por supuesto es el veganismo, ¿no? Porque te empiezas a alejar de las formas de consumo que constantemente te invaden y te dicen que comer, ¿no? A qué horas comer y cómo comer, ¿no? De tal manera que nos van alejando de eso o la práctica del vestir también, ¿no? Un poco y nos empezamos a cuestionar no solamente el trato hacia los animales, sino también hacia el medio ambiente, por ejemplo, no que tiene que, que está muy ligado, que está muy conectado con el caso de los animales y de la salud humana, no sin duda. Otros textos que han escrito otros compañeros pues tienen que ver con esta idea del AIMSA. Que del jainismo, ¿no? Los los jainas, este, que pues es la no violencia. Entonces, partimos de la idea de que efectivamente, pues no hay que crear violencia, pero no solamente hacia humanos, sino también hacia no humanos, ¿no? Etcétera, etcétera.
0: Oye, y este. Este movimiento, esta organización nace justo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no? ¿Crees que haya sido como coincidencia, casualidad? Porque a mí me parece pues que la gente de ahí tiene mucha conciencia, ¿no? Porque en otros centros universitarios como que no les inculcan tanto el pensamiento crítico, etcétera, ¿no? Entonces no sé si tú crees que haya sido... ¿Casualidad o cómo fue? Pues mira, surge porque eh, yo ya tengo
1: algunos años trabajando ahí en la universidad y más de algunos chicos y chicas se acercaban luego y me decían oye, maestra, ya soy vegetariano, ya estoy llevando una dieta basada en plantas, una alimentación basada en plantas. ¿Cómo le hago? ¿Qué hay que hacer? ¿O ahora qué más sigue? ¿No? Creo que estaban inquietos, pues. De tal manera que un día, pues dije, creo que ya es tiempo de, de hacer un proyecto donde estén involucrados todos estos estudiantes que tienen una inquietud por hacer algo este, más hacia los animales, ¿no? Pero este, lo hicimos desde la academia porque sabíamos que ahí teníamos eh, un pilar. Para comenzar, no sé, bueno, yo sé que muchos de estos chicos y chicas en algún momento quizás van a ser formadores y por lo tanto, pues esa formación les va a ayudar, ¿no? Para abrir o para, digo, abrir camino este, para los animales, ¿no? Que, que tengan otro, otra perspectiva de esas nuevas generaciones. Y pues se dio ahí porque yo estaba ahí, creo. Entonces, eh, pero invitamos a, a, los, a los estudiantes de todos los centros universitarios, o sea, están invitados, y vuelvo a insistir, tenemos estudiantes del de CUS, del Centro Universitario de la Salud, del CUBA también tenemos una de biología, una chica de biología que anda por ahí, y así, entonces, este, tratamos de que se, se
0: anime ¿no? a integrarse a este, a este proyecto. Ok, ¿pero la sede es justo en este centro sí. o pueden abrir uno cada quien en su centro? como es? Digamos que la sede ahorita está ahí porque uh -huh. ahí nos reunimos, hacemos nuestras
1: reuniones ahí. Eh, la mayoría de las actividades salen ahí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, pero por supuesto que si en algún momento alguien dice, oye, a mí me gustaría este, seguir con este... Pero en otro centro universitario, ¿no? Pues órale, ¿no? Tenemos ya por ahí un organigrama, ¿no? Donde nos hemos animado ya a decir, bueno, ¿cuáles son las coordinaciones? Y yo creo que en este momento no hemos pensado en una coordinación donde dijéramos en cada centro universitario debería de existir, ¿no? Ya alguien encargado de hacer este tipo de, replicar este tipo de eventos, ¿no?
0: Pero sin duda en algún momento yo creo que, que va a ser posible. ¿Se necesitaría, por ejemplo, un grupo de personas en cada centro? O por ejemplo, si alguien ahorita de CUAD está escuchando y dice, ah, eso me interesa, ¿cómo le puedo hacer para que eso sea realidad, no? Sí, yo creo que la la primera, el primer paso, eh, o la primera tarea tendría que
1: ser pues acercarse a nosotros, ¿no? Eh, un poco para que vea cómo trabajamos y ya a partir de ahí, si él, él o ella quiere replicar esto, pues adelante, con, con mucho gusto.
0: Y mencionabas, bueno, no sé, pero solamente la Universidad de Guadalajara se podría. Por lo pronto, sí. Pero sin duda en otras universidades también
1: estamos abiertos a que si alguien dice, bueno, ¿por qué no podemos replicarlo en otra universidad? Por supuesto que se puede hacer, ¿no? este Yo creo que la, la idea es ayudar a los animales en todos los lugares donde sea posible.
0: Sí, sí, sí. Inclusive también más partes del país se podría en algún momento, ¿no? Claro. Claro, sería un
1: ideal, ¿no? Sería un ideal que nosotros estamos con todas las ganas de, de continuar. Cumplimos ya un año, te contaba, y para nosotros ha sido pues un logro mantenernos porque la mayoría de los que iniciaron continúan todavía eh, ahí, manteniéndose en actividades, ¿no? Otros se van integrando, otros pues que están haciendo tesis o servicio dicen, espérenme poquito, no le hace, pero vienen otras personas y entonces seguimos trabajando constantemente.
0: Súper. Oye, ¿y cuál ha sido la respuesta como de los universitarios? O sea, pues me imagino que debe ser padre, ¿no? Pertenecer a ese tipo de grupos, pero ¿tú cómo los ves a ellos?
1: Pues el proyecto, eh, aunque surge bajo una perspectiva académica, también tiene la perspectiva de crear redes. Entonces ellos y ellas se han ido conociendo, entonces ya no se sienten tan solos, ¿no? Que cuando no conocían a nadie que fuese vegetariano o vegano, y bueno, pues ya empiezan a, a crear ellos mismos también redes de apoyo para, pues, en una situación donde, bueno, ahora hay una fiesta. Ah, pero también está la fiesta de nuestros amigos vegetarianos o veganos que, no sé, me puedo unir y puedo comer y sentirme a gusto, ¿no? En esta en esta integración. Entonces, yo los he visto este muy afortunadamente muy amigables en el sentido de que no hay envidias, no hay este rencores ni cosas por el estilo, no trabajamos todos, yo los he visto a todos como muy fraternos pues no eh, todos y todas han sido pues ese motor que luego tú dices, órale, ¿no? Si hay gente como esta, pues hay que seguir trabajando porque vale la pena, vale la pena dedicarle tiempo sin paga, ¿no? A proyectos como este porque no solamente sabes que ayudas a los animales, sino que te encuentras con personas maravillosas.
0: Sí, porque aparte mencionas que hacen como un trabajo, exponen y eso. O sea, eso totalmente es así de que el hobby, ¿no? O sea, sí. ellos lo hacen así de que por amor al arte, pues. Sí, sí, todas las ponencias que hemos llevado
1: a diferentes centros universitarios y a otras universidades o a la radio o a la televisión, pues ha sido a partir de voluntariado, ¿no? ¿Quién se anima? Este, ¿De qué quieres hablar? Y órale, ¿no? Eh, más de alguno sabe mucho más de, de algún tema que otro y entonces dice yo de esto, ¿no? O así, entonces tratamos de que la cara del proyecto seamos todos y todas, ¿no? Que no sea solamente uno, sino todos y todas. Entonces, sí, tratamos de que sea pues algo muy agradable a la hora de, de estar aquí compartiendo lo poco o lo mucho que sabemos que sea agradable siempre, ¿no?
0: Porque también me imagino que aprenden los unos de otros, o sea, como dices, hay diferentes perfiles, entonces se, comple se complementan y sí. pues qué chido, pues. Sí, sin duda el, el
1: conocimiento es muy vasto y los y las estudiantes que se han ido uniendo pues traen diferentes eh, teorías o diferentes formas de entender el mundo o diferentes objetivos, ¿no? Que entonces aprende uno bastante, o sea, yo en, en este año he aprendido bastante de algunos compañeros y compañeras que, que se han integrado al grupo.
0: Pues qué sí, padre, o sea, que el conocimiento o sea, de que bidireccional hacia todos lados o sea, que se nutran entre, entre todos y pues bueno, o sea qué chido también que se forma esta alianza con este podcast porque así de que re redoble de tambores a las personas que nos están escuchando vamos a tener a muchos invitados en los próximos episodios de animales y praxis y pues la verdad yo estoy bien contenta porque mencionaba que había ido como una ponencia que habían tenido y se son personas que se preparan mucho, que saben mucho de ese tema y qué, qué mejor que darles como esta plataforma para que pueda llegar a más personas, para que puedan conocer más del tema. Y pues nada, o sea, en futuros episodios vamos a tener a diferentes personas hablando de algún tema en específico, como mencionas Nelly, muy conocedores en su área y pues que mejor que ellos mismos para para que vengan a, a hablar de, de ese tema que tanto les apasiona, dominan, etcétera, ¿no? Sí, pues nosotros la verdad estábamos muy
1: contentos y contentas la el día que yo les platiqué de, de este nuevo proyecto. Eh, todos dijeron y todas, sí, vamos, este y empezamos, bueno, pues vamos a organizarnos, ¿no? Y pues sin en un par de, de momentos se llenó todo el, todo el año y dijimos, Ay, pues sí. maravilloso, ¿no? Con diferentes temáticas y sin duda, sin duda, este, los y las estudiantes tienen mucho que decir, tienen mucho, sí. mucho que hacer y decir. Uh
0: -huh. Sí, estoy totalmente convencida de eso porque yo también considero, bueno, o sea, yo estudié en la universidad. Cuando era mi tiempo de estudiar a la universidad ya pasaron varios años, ¿no? Pero sí, o sea, creo que las generaciones como jóvenes y más como que están en la universidad son... Gente como muy ansiosa de conocimiento, ¿no? O ansiosas de cambiar el mundo, de moverlo, de romperlo, volverlo a construir, etcétera. Entonces, qué chido. O sea, qué chido que exista tanto esta asociación Animales y Praxis que les permita hacer eso y que también los estudiantes universitarios de ahí también quieran hacerlo, ¿no? Fuera muy diferente, obviamente, si nadie quisiera, nadie le interesara, ¿no? A esta realidad que existe, que sí quieren... Si sí les gusta y apasionados lo hacen, pues. Así es, no, cada, cada uno de ellos ha trabajado eh, diferentes perspectivas
1: y se ha informado, ¿no? Ha, ha tenido la, la oportunidad de investigar, de, de hacerlo, aunque incluso eso les requiera más tiempo, ¿no? Porque no solamente son sus clases o sus materias que tienen que acreditar, sino además esto, ¿no? Y lo han hecho muy bien, este todos y todas las que han participado en los foros o en, en diferentes charlas, la verdad, mis respetos, este siempre lo han hecho maravillosamente bien.
0: Y como dices, si en algún futuro les toca también formar a otros estudiantes, pues que también ya tengan estas bases, ¿no? Está súper chido que se estén creando generaciones de personas pues conscientes y que estén a favor de la ética en todos los animales humanos y no humanos, no simplemente a los humanos, Está chido, pues, que ya tengan como esta perspectiva sí. que luego formen a otro grupo de estudiantes mayor O sea, por ejemplo, tú que ya das clases en la universidad. Qué chido, o sea, qué chido que se va formando esta pues estas nuevas generaciones, nuevas comunidades. No sé cómo decirlo. Sí, fíjate que una, ahorita que me platicas esto, uno de los
1: objetivos que tuvimos al inicio de este proyecto fue implementar una materia de ética animal dentro de filosofía. Y lo logramos. Este el, el jefe del departamento nos ofreció la materia de ética aplicada. Bueno, me la ofreció a mí la de ética aplicada. Y damos ética animal. Es decir, ética aplicada es ética animal solamente. Y para nosotros, pues fue un logro, ¿no? Porque creemos que los y las estudiantes que entran a ese, a ese curso, pues van a tener ya un nuevo conocimiento en torno hacia los animales, independientemente de si son vegetarianos o veganos o no lo son, este ya tienen por lo menos una idea seria sobre el tema de los animales, ¿no? Y pues también están invitados si todos y todas aquellos que quieran integrarse a este a esta materia este, pueden eh, integrarse de manera voluntaria, como se le llama. Aunque no, ¿no? sean estudiantes. Exacto, exacto. Ah, sí, chido. sí, sí, se pueden integrar. Este, Yo los les, les recibo sin ningún problema eh, y pues de eso se trata, ¿no? Un poco este, conocer desde la filosofía qué es eso del tema de los animales.
0: O sea, eso está dentro de la licenciatura uh -huh. de filosofía, es esta materia. Está dentro de la licenciatura en Pero filosofía. cualquier persona que vaya pasando por ahí
1: se puede meter a la clase. Cualquier persona este puede entrar de oyente, los llamados oyentes, ¿no? Y con mucho gusto se le, se le admite.
0: Qué chido, oye, y a grandes rasgos como más o menos que se ve en esta materia. Pues mira vemos historia de la filosofía un poco, pero
1: también en el sentido de los animales por supuesto teorías, debates, este y pues problemas muy actuales en torno a los animales, por ejemplo el tema de la objetivación, de la cosificación, el tema este de la tutoría, no, lo que llamamos los tutores en el ámbito legal un poco, eh, cuáles son esas normas que protegen a los animales, por qué llamamos eh, bienestarismo, ¿no? A, a este modelo económico, etcétera, etcétera. Temas que creo yo al momento de que ya entran a una charla, ¿no? Un poco más especializada, pues ya entienden de qué estamos hablando. Sí, qué padre. ¿Y cuántos años llevas como con,
0: con esta materia? Es
1: el primer semestre que damos. Wow. Este fue el primer semestre que, que dimos esta materia. Eh, no es cierto, es el segundo, perdón. Es el uh -huh. segundo semestre. Ya salió una generación de la, de la primera pero pues es un año, pues un año que lleva apenas.
0: wow o sea, eso, ¿qué más comprobación de que el mundo sí está cambiando? O sea, que como mencionabas al inicio, en la carrera de leyes o de derecho no se ve nada de derecho animal hasta ahora, ¿no? Pero quién sabe, en un semestre, dos o más, ya existe algo. Ojalá, ojalá
1: que sí, porque es un tema sumamente vigente, importante, que se está tratando en otras universidades lamentablemente otra vez no de occidente o anglosajonas y nosotros vamos atrás muchas veces no yo creo que ya es tiempo de eh, voltear a ver los problemas que nos están que nos atañen que, a los cuales nos enfrentamos y sin duda el tema de la relación que mantenemos con los animales que ocasiona tanto sufrimiento ya tendría que estar siendo atendido por todas las áreas que están involucradas y derechos una de ellas
0: sí total aparte de que está ocurriendo todo el tiempo, pues, o sea a la par en que esto va sucediendo pues existen gente que sigue comiendo animales tres veces al día ¿no? es demasiado pues, entonces aunque los cambios son así como graduales es importante que, como dices, que se empiecen a hacer desde ya, o sea qué padre pues que en este centro universitario ya exista algo totalmente aplicado a los animales no humanos qué chido que se pueda replicar tanto en otras carreras de ese mismo centro, hasta en otros centros, ¿no? Totalmente de acuerdo, y creo que ese cambio lo van a hacer, pues, las generaciones que busquen esa esa parte, ¿no? O sea, que, que se exija, pues, este, ese tipo de educación en la universidad y poco a poco, pues, que se vaya dando hacia todos los sistemas de educación desde la primaria, sería la verdad.
1: Sí, el, la filosofía tiene esa noble característica de pensar, ¿no? Mundos posibles, la filosofía para niños es una de ellas, por uh -huh. ejemplo, y yo creo que el tema de los animales tendría que estar ahí, este, aquellos que les interesa esa área, pues involucrarla, ¿no? Irla, irla metiendo en pues todas las éticas eh, que deberían de estar implementadas en todos los centros universitarios, en todas las universidades eh, en torno a los animales, pues debería de estar ahí, ¿no? Siempre, este es muy importante. O ponle tú a lo mejor una ética muy humanocéntrica, pero una ética muy responsable, ¿no? Es decir, ¿qué lo estamos haciendo los humanos nosotros para mejorar este mundo en vez de para deteriorarlo más, ¿no? Eh, para no aumentar el sufrimiento ya existente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, entonces yo creo que es muy importante implementar eh, las éticas dentro de todos los centros universitarios, eh, dentro de todas las carreras, dentro de todas las universidades, pero con una perspectiva donde efectivamente ya sea humana, o eh, ya sea hacia los animales no humanos, sea responsable. ¿no? Es decir, este, estemos eh, edificando a esos seres humanos que tengan la capacidad de respetar a los otros, ¿no? a los más desprotegidos muchas veces como son los animales no humanos.
0: Sí, justo ahorita que lo mencionas, yo últimamente he traído como el pensamiento de que los seres humanos muchas veces no nos responsabilizamos en absoluto de lo que hacemos, dígase lo que consumimos, lo que desechamos, y yo sí considero que necesitamos tener una responsabilidad. Por el simplemente hecho de estar aquí, ¿no? De habitar en este mundo, necesitamos tener esa responsabilidad por lo menos recontribuir a lo que estamos haciendo. O sea, por ejemplo, se me viene a la mente de que nuestra alimentación, podemos producir composta con los desechos, ¿no? En lugar de basura, pues compostarla para regenerar la tierra y eso es una responsabilidad que deberíamos de tener hacia los animales, ¿no?, humanos, pues también como esto, estos deberes que tendríamos hacia ellos que no pueden muchas veces valerse por sí mismos, pues nosotros poder ahí entrar, ¿no?, o sea, como más como para cuidar, no tanto para destruir, pero sí, o sea, si pensamos en la sociedad actual, es muy... de cero responsabilizarse, cero, cero, o sea, consumen, consumen, consumen recursos de la Tierra, de la, del planeta Tierra donde vivimos, pero como que no damos, o sea, como que ese círculo que es la naturaleza en sí, porque... Para mí es así, ¿no? La naturaleza es un círculo todo el tiempo. O sea, lo, lo que da de, eventualmente se vuelve a regenerar y así infinitamente, pero como que el ser humano nada más agarra y, sí. y no más, ¿no? Sí,
1: mira, dentro de la ética animal, la conexión que se hace con la ética medioambiental está muy presente, y más en, en estos siglos, ¿no? En los que estamos viviendo. Eh, y hay un principio bien interesante que es el principio que tú acabas de señalar, el de responsabilidad compartida, pero diferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, todos tenemos una responsabilidad ante todos los daños que estamos ocasionando, incluidos, por supuesto, también los animales, pero también este, hay que este, diferenciarla. ¿Y cómo la diferenciamos? Bueno, que los que más consumen pues tienen mayor responsabilidad ¿no? los que más dañan pues tienen mayor responsabilidad, entonces no es que eh, todos vamos a tener la misma responsabilidad y todos tenemos que hacer las mismas acciones ¿no? habrá quien tenga que hacer más acciones porque contamina más porque deteriora, deteriora más este todos los recursos ¿no? si es que ya podemos llamar recursos al a agua, a la tierra y a todo esto, que no creo que los tendríamos que llamar así, pero bueno, a todos estos elementos mejor dicho, eh, y entonces, este, cuando lo pensamos así, pues efectivamente esa responsabilidad compartida es porque habitamos un mismo planeta. Es decir, compartimos un planeta. Entonces, entre ellos los animales no humanos también comparten ese planeta, ¿no? No es nuestro planeta, no somos dueños de ellos. Y pareciera que cuando tú dices, solamente este, agarramos algo, pero no vemos qué es lo que desechamos o no vemos qué es lo que le devolvemos, agarramos algo bueno, pero devolvemos muchas veces cosas malas, ¿no? Este, cuando hacemos eso, este principio pues totalmente se desvanece, ¿no? Y lamentablemente creo que la mayoría de las personas. Eh, todavía están o en el negacionismo, negar que existe un problema medioambiental hacia los animales, o en, están en la afirmación, este perdón, en la... Cuando ya tú dices, pues sí, ya estoy en esto, ¿no? Lo aceptas, en la aceptación, estás en la aceptación y te quedas cruzado de brazos y dices, pues así va a pasar todo, ¿no? No pasa nada. Pero hay quienes todavía se atreven a más y dicen, eh, están en la aceleración, es decir... Pues ya estamos en esto, pues hay que desarmar todo, no no importa hay que como, como tú dices comer tres veces al día este carne, pues no importa al fin y al cabo esto ya no tiene solución no o, o seguir este en la contaminación al cabo esto ya no tiene solución, entonces si te fijas estas tres etapas son muy peligrosas, no la primera porque niegas una realidad existente y no haces absolutamente nada o eres indiferente, la segunda cuando ya aceptas, pero totalmente dices yo me quedo cruzado de brazos no y la tercera cuando dices me importa un comino lo que pase y sigues con este daño aún a sabiendas de que ya existe el daño. Entonces creo que tenemos que responsabilizarnos, ¿no? Ese principio de responsabilidad me parece muy adecuado para poner en evidencia este tres tipos de acciones que cuando no lo atendemos pues nos llevan a ellas, ¿no?
0: Sí, como dices, o sea, a pesar de que existen diferentes tipos de responsabilidades en magnitud, pues todos a final de cuentas tenemos una, sí. ¿no? No quiere decir, porque muchas veces también pasa de que, ay, no, es que la empresa gigantesca Exacto. hace un montón, entonces yo, mi, mi daño es mínimo al lado de ella, entonces no pasa nada, pero no. pues realmente tu responsabilidad también claro. existe.
1: Claro, hay una responsabilidad y en el caso de los animales no humanos, pues tenemos muchas responsabilidades, ¿no? La responsabilidad a la hora de alimentarnos, a la hora de vestirnos, a la hora de maquillarnos, de usar diferentes productos, a la hora de decidir, ¿no? Si ¿Vuelas o no vuelas en avión a la hora de, no sé, muchas decisiones están involucrados los animales no humanos? Entonces hay siempre responsabilidades y hay que saberlas aceptar, ¿no? Hay que saber decir ya no basta o en estas tengo que poner estos límites, en estas no puedo, pero voy a, a tratar de, de hacerlo, ¿no? En algún
0: momento. Sí, justo los escenarios que mencionas podemos hacer un cambio, ¿no? O sea, decidiendo pues lo que no venga de, de origen animal, lo que no venga de la explotación, uso, daño hacia los animales no humanos. Y otra cosa que también se me quedó en la cabeza fue esto era esto como de los elementos, o sea, yo desde niña veía como que se decían recursos naturales, ¿no? Pero tú mencionabas como que no estabas tan de acuerdo, o sea que sería más como elementos. Es la primera vez que yo lo escucho, entonces me gustaría saber un poquito más Porque, de eso. Bueno,
1: sí. cuando hablamos de recursos quiere decir que están a, di a nuestra disposición esos mm -hmm. objetos, ¿no? Y los, o, los objetivamos y los cosificamos, y entonces eh, pierden toda esa imaginación pues, ¿no? Que les podemos dar, por ejemplo un río, cuando tú lo objetivas, este, dices es un recurso que me va a servir a mí para algo lo, totalmente le quitas toda esa eh, maravilla eh, uh -huh. sí, 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 ¿no? que puede tener ese elemento, ¿no? yo digo elemento en el sentido de que pues es un componente más que está en el mundo como yo o como otros animales no humanos, ¿no? entonces eh, hablar de recursos es objetivar cosificar, cuando se habla por ejemplo también en el caso de los humanos, recursos humanos, pues no es otra cosa más que ah, puedo usar esto y puedo quitar no este Puedo usarlo como cualquier otro, puedo sí. sustituirlo, ¿no? Y quitamos, en el caso de los animales, quitamos esa individualidad, como tú bien lo has dicho, ¿no? Son seres individuales, únicos e irrepetibles como nosotros.
0: Sí, o sea, el río está ahí existiendo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver contigo, exacto. ni con el uso que tú le puedas dar. Es, y exacto. ese también es ejemplo de las empresas, pues también a veces se siente un montón, ¿no? De que nomás llegan y por co cosas así de que monetarias te quitan o, o, o quitan ajá, como si fueras una cosa nada sí. más. Sí, y en el caso de los animales sucede lo
1: mismo. Muchas veces se, le, se habla de recursos también. En sí,
0: el caso de ellos están totalmente objetivizados, como mencionas. Así es. Pues bueno, o sea, qué, qué interesante toda esta información, la verdad. este Yo también me voy muy llena de información. Ya quiero, ya quiero que puedan venir las otras personas de esta organización a ilustrarnos, a compartirnos sobre estos temas que, como mencionábamos, no son temas que les apasionan, son temas en los que son expertos entonces qué chido que se va a poder hacer como esta alianza para dar esa plataforma para que puedan llegar a muchas más personas porque justamente pues de esto se trata este podcast, ¿no? De poner los animales no humanos al centro, de hablar sobre el veganismo desde esa perspectiva de quitar esta idea errónea que el veganismo únicamente trata de alimentación cuando sí es una parte importante, pero va mucho más allá no de, sí. de este cuestionamiento pues, que, que deberíamos de tener las personas.
1: Sin duda, el, el veganismo es una cuestión política, es una cuestión de justicia, lo que le debemos a los animales no es compasión, es justicia este y por supuesto... Creo yo que en Animales y Praxis hemos estado trabajando para lograr que las personas... Eh, se den cuenta de que efectivamente lo que les debemos a ellos es una cuestión de justicia, así como sucedió con el esclavismo, con el sexismo, con otro tipo de exclusiones que en algún momento ya las eh, vemos mal, no ya ya las rechazamos, pues también el especismo tendremos que estarlo rechazando este para darles esa justicia a los animales.
0: Totalmente, y qué gran labor la que hacen, yo aprovecho también este espacio para agradecerte a ti, Nelly, por haber comenzado este proyecto, a todas las personas que se le han ido uniendo y a las personas que se le unirán. Qué que chido, muchas gracias de verdad por existir Ajá. y por dar este espacio a, a esta lucha que pues muchas personas somos parte y que buscamos creo que el mismo fin. No, pues de
1: verdad, gracias a ti, gracias
0: también a, a los
1: y las compañeras de Animales y Praxis, a quienes han, se han involucrado en algún momento en el proyecto, yo les doy las gracias y por supuesto también a los animales no humanos, porque sin duda, si yo soy esta persona, es gracias a ellos en muy buena parte.
0: Sí, qué bonito también poder aprenderles, ¿no? O sea, creo que no hay muestra más grande de este antiespecismo que saber que estamos aquí igual, o sea, que podemos aprenderle también a esos seres que mucha gente pensaría que son inferiores, pero todo lo contrario, ¿no? Entonces, sí, o sea, qué, qué padre que, pues, podamos ser parte de esto. Y, pues, bueno, encantada yo de tenerte aquí las veces que sean necesarias y las que tú quieras. Y, pues, muchísimas gracias, Nelly, por compartirnos esto
1: gracias a ti Clau y gracias a todos los escuchas que tienes por acá o quien nos ve, no lo sé muchas gracias por tener este tipo de espacios y pues por escucharnos ¿no? y ojalá este, pues tengamos una
0: muy buena conexión con ustedes ahora que vamos a integrarnos a este nuevo proyecto sí, sí estoy totalmente segura y a ti persona que nos está escuchando, si te sirvió o quieres que le pueda servir a alguien esta información que estamos compartiendo y toda la información que vamos a compartir más adelante te invito a que compartas este episodio y pues no te pregunto tu definición de veganismo Nelly porque como mencionaba ya estuviste aquí antes entonces si quieres ir a escucharla escucha el otro episodio que también estuvo bastante interesante y pues muchas gracias por estar aquí y te esperamos en los siguientes episodios de esta segunda temporada del podcast desde una isla desierta donde cada vez somos más y más personas y seremos muchísimas más hasta luego, hasta luego.